0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести-ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Здравствуйте, Константин Иосифович.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Естественно, главная тема этих последних двух дней, вчера и сегодня, это страшное происшествие, случившееся с нашим истребителем Су-24, который был сбит турецкими ВВС. Теперь мы разбираемся с последствиями. Сегодня Мария Захарова особенно отметила слова, сказанные представителем Госдепа Марком Тонором о том, что боевики...
1: Турка, туркоманы, которые, которые
0: там, сбивали да, наших людей, не расстреливали
1: их, не сбивали, а расстреливали, да, когда уже они верно, уже катапультировавшихся
0: они, в общем-то, занимались самообороной, и в этой связи их можно, в общем-то, понять.
1: Имели на это право.
0: Да, имели на это право. Если продолжить эту логику, то получается, что штаты фактически, раз это сказано было устами представителя Госдепа, выступают на стороне ИГИЛ. Вот можно ли иначе трактовать это заявление, как по-вашему, и как следует его трактовать?
1: Я не знаю, что в него вкладывал американский дипломат, но получилось крайне неловко и неудачно для американцев, потому что иной интерпретации просто сделать невозможно. Я, вы знаете, с чего хотел бы начать? Ответственнейшим образом сейчас сделаю это заявление. Ни на одном этапе ни американцы, ни турки нас не уведомляли о том, что вот в этом районе, на границе с Турцией действуют какие-то умеренные оппозиционеры, какие-то группировки, которые воюют с ИГИЛом, которые нужно поддерживать, а не подавлять. Вот в помине не было ни разу такой информации. Наоборот, вся эта информация, которая у нас была, она у нас была, естественно, от сирийских властей, в первую очередь, от официальных сирийских властей, но она была у нас и из других источников, свидетельствовала о том, и у нас нет основания ее подвергать сомнению и сейчас, что именно в этом районе, в районе сирийско-турецкой границы окопались, может быть, даже наиболее такие радикальные экстремистские группировки, которые совершенно точно либо входят в состав ДАЭШа и ГИЛА, либо ему симпатизируют. И поэтому те люди, которые расстреливали наших летчиков, Вне зависимости от их этнической принадлежности, я бы их не стал бы называть ни туркоманами, ни туркменами, ни кем бы то ни было еще, это люди, которые там с оружием в руках сейчас воюют на стороне международного терроризма. И именно поэтому в отношении этих людей и этих группировок и велась операция российскими фронтовыми бомбардировщиками, один из которых был сбит. Так вот, еще раз повторяю, если бы речь шла о людях, которые ни в чем не провинились, которая не замечена в связях с терроризмом, которые имеют в силу этого право на самооборону, об этом бы, наверное, или, точнее, не наверное, а совершенно точно нас должны были бы уведомить. И американцы, и турки, и, я уверен, сирийцы, потому что в ряде случаев эта информация к нам поступает, и она совпадает, когда она идет из разных источников, и это очень хорошо. В ряде случаев она не совпадает, и мы ее перепроверяем, но вот эта ситуация, она не была пограничной, она была, ну, в переносном смысле слова, она была достаточно исчерпывающей, именно поэтому там вели свои действия соответствующие российские подразделения, и именно поэтому, поэтому мы не признаем за теми, кого бомбили российские летчики никакого права на самооборону. Это террористы, которые поставили себя вне закона и таким правом обладать по определению не могут ни с точки зрения американцев, ни с точки зрения сирийцев, ни с точки зрения россиян, ни с точки зрения турок.
0: Я бы еще добавила, что в этот момент российские летчики совершали операцию против группировки Джабхат Ан-Мусра, официальной части Аль-Каиды, которая, в свою очередь, и со стороны ООН, и со стороны Штатов, Великобритании, Турции, тоже той же самой признана террористической организацией. Совершенно верно. Другое дело, что если вводить в эту историю этнический компонент, а его
1: постоянно пытаются ввести в эту историю те же самые турки. Вот для них существует отдельно курдский фактор, который они пытаются решать в соответствии с собственными интересами, в том числе в сирийском контексте. Для них, как теперь выясняется, существует туркменский или туркоманский фактор, а это, собственно говоря, сирийские турки. Это третья по численности этническая группа в Сирии. Это действительно большая этническая группа, влиятельная, но если мы начнем определять кого считать своими, кого считать чужими, кого поддерживать, а кого подавлять в зависимости от этнической принадлежности этих людей и в зависимости от их близости либо отдаленности от той или иной страны, от того или иного государства, но ну, мы никуда не придем, или точнее мы моментально упремся в тупик. Это тот в тупик, который нас загнала вольно или невольно Турция. Тем, что она в контексте сирийского кризиса занималась не собственно решением террористической проблемы, проблемы терроризма, а решением своих внутриполитических проблем не дать поднять голову курдам и защитить в Сирии этнически близких им туркмен.
0: С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Мы продолжим сразу после коротких новостей. И мы продолжаем программу. С нами Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Главная тема, это, конечно, история с нашим истребителем Су-24. Интересный факт. Согласно Женевским конвенциям, расстрел катапультировавшихся летчиков с земли считается военным преступлением. Конечно. И мы заявили о том, что, в общем-то, Турция должна понести ответственность за совершившееся. Возвращаясь к началу нашей беседы, штаты прокомментировали довольно своеобразно, а на самом деле, вот будем правде смотреть в глаза, фактически как бы одобрили этот шаг, да? То есть получается, что военное преступление совершено не только со стороны Турции, но и поддержано, одобрено штатами?
1: Ну, американцы, по-моему, растерялись. У меня есть ощущение, что такое моральное покровительство Турции со стороны США присутствовало. Может быть, оно не было стопроцентным, я имею в виду в более широком контексте, в связи со вчерашним инцидентом, но я скорее склонен верить, что Турки поставили США перед фактом, нежели чем в то, что турки куда-то позвонили, сначала согласовали все это, получили зеленый свет, и только после этого открыли огонь. Еще, и огонь. Еще раз повторю: что моральное попустительство со стороны США это, это увы, факт, но какой-то конкретная, сказать, инструкция действовать так или иначе это. Скорее всего, не так, и тут турки поставили американцев и своих союзников по НАТО в очень тяжелое положение. Я хотел бы напомнить, что когда Турция вчера, после того, как самолет уже был сбит, побежала в первую очередь не к нам, чтобы хоть как-то объясниться, а в Брюссель, к НАТО, то заявка Турции заключалась в том, чтобы собрать совет НАТО на основании четвертой статьи Вашингтонского договора. Я напомню радиослушателям, что эта статья предполагает коллективную солидарность НАТО с государством-членом НАТО в случае нападения на это государство или, во всяком случае, возникновения угрозы ее безопасности. То есть турки пытались воспользоваться этой статьей для того, чтобы сразу уже до того, как началось заседание совета, Обозначить ситуацию с российским военным присутствием в Сирии, с российскими э, действиями э, вблизи э, сирийско-турецкой границы и, с их точки зрения, нарушение воздушного пространства Турции, как прямую угрозу безопасности Турции, а значит, прямую угрозу безопасности всего коллектива стран-членов НАТО. Совет НАТО созывался без ссылки на эту статью. Я хотел бы это принципиально подчеркнуть. То есть Турция на самом деле преуспела в том, чтобы быстро сбегать к своим, но она совершенно точно не преуспела в том, чтобы мобилизовать поддержку НАТО по максимуму. Она, на мой взгляд, произошла, ну, если хотите, на минимально возможном уровне, когда по нашим данным и за закрытыми дверьми была очень жаркая дискуссия, и далеко не все были готовы НАТО Турцию, простите, поддерживать. И то, что это не выплеснулось наружу, связано не с тем, что Турция кого-то переубедила, а с тем, что у каждого из государств-членов НАТО есть какие-то соображения корпоративной солидарности, которые выше каких-то вот сиюминутных обстоятельств. И что тоже интересно, на Совете НАТО не было принято никакого письменного решения, декларации, заявления, там, резолюции, чего-то еще. Расмуссену поручили генсеку НАТО выйти к микрофонам, камерам и сделать устное заявление председателя. А потом, опять же, насколько я мог наблюдать, уже в спину Расмуссона, что называется, вдогонку его заявлением, опять понесся такой шепоток со стороны участников этого заседания, что это было не более чем его личная точка зрения, что ситуация значительно более сложная, что мы не должны здесь торопиться. Поэтому я вижу определенное замешательство и внутри НАТО. А это означает, что Турция очень серьезно просчиталась. У меня это сугубо мое личное подозрение что когда решение о том, чтобы сбивать самолет принималось, я думаю, что оно принималось, конечно же, не летчиками, а на самом высоком политическом уровне, возможно, это был доклад президенту, у меня есть подозрение, что в этом докладе содержались неправильные координаты, и что турки ну, верили или хотели верить в то, что произошло грубое нарушение их воздушного пространства, что речь идет о километрах, вот прозвучала э, цифра 4 километра, там прозвучала позиция, что это было 10 минут, на поверку это не подтверждается. Есть Достаточно большое число объективных средств слежения. Понятно, что это район боевых действий, и над ним висят спутники, все, все возможные спутники, которые там могут висеть, и российские, и американские, и любые другие. И я уверен, что сейчас появится достаточно большое количество информации, подтверждающей правоту российской оценки вот этого если инцидента, напомнить детали, а Турция,
0: Турция сама о чем говорит, что самолет российский якобы залетел на территорию Турции на 17 секунд. И при этом они говорят о том, что то ли 10 предупреждений сделали, то ли 20 предупреждений. Одна сама фраза, которая там, пред... там содержит себе предупреждение, а, да. но занимать по крайней мере, секунд 10. Это физически невозможно с одной стороны. А, а с другой там, стороны, наше Министерство масса, обороны вообще отрицает масса, это, масса и говорит, что это было. противоречие,
1: потому что первая версия Сирии. была: что 20 предупреждений было сделано за 10 минут. Я очень хорошо, потому что я сразу посчитал, тридцать ага, 30, 30 секунд на предупреждение. Ну, наверное, да, действительно, это Физически, возможно. Но нету. я так понимаю, что если бы было бы 20 предупреждений, естественно, они все записываются, естественно, они бы сейчас моментально были бы выложены, и было бы понятно, что, да, вот, вот, вот Турция не врет. А она врет, потому что этого не было, и э, наши, наши средства слежения, наши средства записи, они вообще не зафиксировали ни одного такого предупреждения. Кроме того, я уже много говорил со специалистами на этот счет, ведь вот эти предупреждения по радио – это далеко не единственный и не последний вариант действий, в случае, когда речь идет о нарушении воздушного пространства. Ведь элементарно летчик, который находится в самолете, которого предупреждают, может лететь с выключенным или неисправным радиопередатчиком и просто не слышать этих предупреждений. Это совершенно нормальное пред... Предсказуемая штатная ситуация, которая предусматривает ряд других действий, когда там крыльями машут показывают, так сказать, дают какие-то сигналы, когда дают предупредительные очереди в направлении движения, там либо вниз, либо в бок, так сказать, с тем, чтобы вывести этот самолет-нарушитель за пределы воздушного пространства другой страны и сбивают такой самолет. Ну, во-первых, его практически никогда не сбивают, но если уж его сбивают, то только после того, как исчерпаны все остальные средства воздействия. И тут даже турки не берутся говорить, что они применяли какие-то другие средства воздействия. Речь шла вот о 20 предупреждениях за 10 минут, потом уже там о каких-то секундах, да, но ни о чем другом. Это означает, что турецкие истребители, которые поднялись на перехват, имели инструкцию сбивать. Им нужно было сбить этот самолет, чтобы, э, ну провести, если хотите, акцию устрашения в данном случае противника, который посягнул на их интересы, на политические интересы Турции и на экономические интересы Турции. Я думаю, об этом тоже стоит поговорить.
0: Интересный, кстати, факт, что в месте, где совершался обстрел и российских летчиков и, в общем-то, снимались, снимались кадры крушения российского истребителя, оказались Телеопера... камеры, телеоператор, а, телеоператоры, да. с очень хорошей техникой, которая позволяет снимать объекты на удаленном расстоянии. Это первое момент, и второй момент, буквально в считанные минуты после того, как сам инцидент произошел, случился, э -э, запись появилась на местном СНН. Все это говорит об одном, что это была
1: э, провокация. Она была рассчитана. Что было не просчитано, это то, что э, будет не, явно не доставать доказательств того, что произошло нарушение турецкого воздушного пространства. Но нет этих доказательств. Видимо, хотели Поймать нас на том, что э, летаем где хотим, так сказать, там делаем все, что нам в голову сбредет, конечно, этого нету и в помине. И я уверен, что наши летчики все риски, связанные с проведением военной операции в непосредственной близости от воздушного пространства третьей страны, в данном случае Турции, хорошо понимают. Я не сомневаюсь, что они и проинструктированы на этот счет исчерпывающим образом. Я не сомневаюсь, что одна из этих инструкций заключается в том, чтобы ни в коем случае не провоцировать. Никакую из третьих сторон, будь то Соединенные Штаты Америки, которые тоже там работают, будь то Турция, будь то какая-то другая страна, не провоцировать ни на какие ответные действия. И я знаю, что наши летчики этим инструкциям следовали скрупулезно.
0: К причинам, которые побудили Турцию это совершить, политика, экономика. Вот экономика. Появилась информация, слухи о том, что якобы торговля нефтью которую вела Турция, о которой мы уже давно говорим, с ИГИЛ. Ее контролируют чуть ли не члены семьи самого Эрдогана. Вот как полагаете, тут больше корыстная была доминанта в совершенном поступке?
1: Ну, вы знаете, сейчас президент Эрдоган находится в весьма сложной ситуации. Да, он... Сумел переломить расклад внутриполитической жизни, проведя повторные выборы. В течение одного и того же года, от 1 ноября, были выборы, где его партия получила искомое большинство. Но это не решило всех его проблем. Проблема его заключается в том, что он 4 года назад, может быть больше, когда только начинались беспорядки в Сирии, сделал однозначную ставку на то, чтобы сместить Башар Асада. Видимо, ему тогда подсказали неправильно подсказали что режим хилый что он шаткий и что он в любую секунду падет и эрдоган сделал ставку на то чтобы выбрать сторону чтобы как можно быстрее сменить баш асада находящегося в Достаточно конструктивных рабочих отношениях с курдским населением страны сменить на политика, который бы вошел с курдами в конфронтацию и в этом смысле стал бы союзником самого Эрдогана. И вот проходит 4 года, и ничего с Баширом Асадом не происходит. Более того, он достаточно серьезно усиливается по сравнению с тем, что происходило в 2011 году, когда эти беспорядки впервые начались так, как они начались в других странах Арабского Востока. Параллельно, очевидно, усиливается на международной арене Иран. Еще одна страна, которая является проблемой и головной болью для Турции, с которой Турция находится в открытой конфронтации. Иран решает с международным сообществом проблему свои ядерные программы, на пороге снятия санкций, на пороге другие серьезные решения, связанные с возвращением Ирана в число активных региональных игроков, и это тоже для Эрдогана дополнительная головная боль. И плюс, собственно, проблема терроризма, которая угрожает всем в равной степени, включая Турцию. Давайте не забывать, что ну, сколько прошло, 3 недели, 4 недели назад, когда Путин звонил Эрдогану и выражал соболезнования по поводу ужасного террористического акта в Анкаре, а здесь в посольстве России, в посольстве Турции и в Москве тоже физически были многие российские высокопоставленные лица, потому что это действительно было актом солидарности с турецким народом, который находится в такой же зоне риска по отношению к международному терроризму, как и Франция, как и Сирия, как и Россия, к сожалению, и как любая другая страна. И вот эти три проблемы, собственно, власть в Сирии, и под проблемой здесь курды, Иран и э, международный террористический э, интернационал извините за тавтологию, террористический интернационал, вот эти три проблемы сейчас в глазах турецких избирателей все более и более ассоциируются с не очень удачной внешней политикой президента Эрдогана. Вот, вот откуда политическая амбиция что-то в этой ситуации радикальным образом
0: поменять. С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Новости после новостей продолжим. Мы продолжаем, друзья, с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Итак, причины, побудившую Турцию совершить этот акт агрессии в сторону российского самолета Су-24. До ухода на новости вы говорили о нескольких причинах политических. Это власть Сирии, собственно, курды, Иран и международный терроризм. Все они беспокоят Эрдогана. Это политика, а теперь экономика. А теперь, потому да. что известно всем после... Ужасного теракта с российским самолетом над Синаем. Россия усилила свою активность над территорией Сирии. Усилила и увеличила количество ударов по позициям боевиков. И, в частности, мы стали разбираться с нефтянкой. Открыто уже об этом заявили, что идет торговля. Что есть страны-члены G20, которые, ну, физический лист, тем не менее, фактически выступают спонсорами ИГИЛ. И... Э... Вот здесь каким образом завязана Турция?
1: Думаю, что так или иначе завязаны все страны, которые непосредственно граничат с этой подконтрольной террористом зоной, слишком соблазнительны сверхдоходы, которые в этом случае можно заработать. Известно, что террористы ИГИЛ распродает нефть по 20, максимум по 30 долларов. Даже при нынешних 40 это очень серьезная маржа, а когда нефть в начале этого конфликта была по сто долларов и больше это просто вообще были запредельные цифры известно что в день торговля нефтью приносит игилу сотни тысяч и, может быть даже миллионы долларов но это то что приходит в игил а то что остается у перекупщиков я думаю сравнимо с этими цифрами может быть даже их превышает заниматься этим украдкой в тайне от государственных структур тех, тех стран которые находятся рядом физически невозможно. Есть спецслужбы, в том числе экономическая разведка, есть пограничные контрольные органы, есть таможня, есть в конечном итоге конкуренты, которые честно добывают нефть с других источников по другой цене ее получают и по другой цене ее продают. Вот для того, чтобы эта конструкция состоялась, чтобы эта нефть попала на нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся в соседних странах, ну, как, как серая, а вышла оттуда уже как белая, как совершенно легальный товар, который подлежит торговле на мировых биржах, обязательно требуется поддержка со стороны государства. И есть основания считать, что Турция в этом отношении была тем государством, которое наиболее последовательно такую поддержку своему бизнесу оказывала. причем речь не идет о таких мелких рыбешках, которые просто подсуетились и где-то под покровом ночи один-два там бензовоза тайком куда-то перегнали. Мы видели эти космические снимки, их, кстати, и президент России демонстрировал на двадцатке своим партнерам. Это действительно колонны, которые как муравьиные тропы, так сказать, идут...
0: Растягивались на километры. Да,
1: до горизонта, что называется. Есть уже цифра о том, что только в результате... Ну, Действий российской боевой авиации последние недели удалось уничтожить порядка тысячи бензовозов, удалось разбомбить несколько месторождений, там, где стоят вышки, качалки, и удалось уничтожить как минимум один нефтеперерабатывающий завод. Он тоже находится на границе с Турцией, но, насколько я информирован, еще на территории Сирии, не подконтрольный сирийским, сирийским властям. Собственно говоря, там и вела свою работу российская авиация. И да совершенно точно это не мелкие рыбешки а это крупный серьезный бизнес который входит вхож во власть и это существенный
0: урон естественно тот который нанесли Конечно. Вот силы в том власти, что касается
1: да. ближайшего окружения эрдогана ну, я не буду утверждать что у меня есть какие то неопровержимые данные я на это ссылался уже несколько раз забирая эту информацию черпая ее из турецких Средств массовой информации. Да, можно понимать, что в ряде случаев речь идет о оппозиционных средствах массовой информации, которые по определению атакуют президента Эрдогана и которые готовы распространять в том числе недостоверную информацию, но этой информации уже слишком много, и она никак не опровергается официальными Турецкими властями. Речь идет о ближайших соратниках, речь идет о членах семьи. И либо власти, либо президенту Эрдогану сейчас предстоит немедленно эту информацию опровергнуть для всего окружающего мира, и, конечно же, для нас, потому что нам это очень важно знать, либо она останется подтверждением того, что у Турции в этом состоянии хаоса есть свои собственные конъюнктурные корыстные интересы, и что, возможно, именно в силу этого Турция не заинтересована в эффективных действиях антитеррористической коалиции, которую пытается создать Россия, и которая сейчас вот начинает обретать впервые за долгое время черты широкой международной коалиции. Мы знаем, как активизировался президент Франции, Алан. Мы знаем, что он едет завтра в Москву, что он едет к нам после бесед в, в Вашингтоне. В Вашингтоне. В, ну, с премьер-министром Великобритании В Париже были разговоры Мы знаем, что после Москвы он планирует поехать в Китай Это действительно очень серьезный маршрут Который говорит о многом Он говорит о том что, возможно, создание широкой международной коалиции, э, но ну, во всяком случае, по оси э, Москва-Париж, возможно, по оси Москва-Париж-Вашингтон, Лондон-Пекин, что-то еще. И есть ощущение предполагать, что создание такой коалиции, есть, есть основания полагать, извините, что создание такой коалиции может быть переломным с точки зрения противодействия террористическим группировкам в Сирии и в других странах, например, в Ираке, и что это может решительнейшим образом нарушить те коррупционные серые и получерные коммерческие связи, которые там сложились в последние годы. Еще раз повторю, скорее всего, с прямым или косвенным участием турецких властей.
0: Ну и в этой связи это происшествие можно расценивать как попытку помешать созданию этой широкой коалиции, которая уже реально могла бы совершать какие-то действия, приводящие к результатам.
1: Вот давайте предположим, что Эрдоган бы и его военные не ошиблись бы в оценке ситуации и что они действительно сбили бы российский самолет там, где ну, отрицать факт нарушения воздушного пространства и возникновения угрозы для национальной безопасности Турции было бы невозможно. Вот если бы это произошло, я думаю, на это был расчет сделан, реакция НАТО была бы гораздо более жесткой, она была бы консолидированной, а значит, это была бы и французская реакция, а значит, президенту Аланду предстояло бы появиться в Москве, имея за спиной вот эту мощную консолидированную реакцию отрицания действий России в Сирии, либо вообще отменять свой визит. И у меня, у меня есть ощущение, что на это делалась ставка, но не получилось. Сорвалась эта конструкция, и Алант, слава богу, никоим образом не подвергает сомнению свой приезд в Москву. И самое главное, Алант сохраняет свободу действий в разговорах и переговорах с Москвой по созданию совместной коалиции по противодействию терроризму. Ему НАТО здесь никаких красных линий не, не очертила в противоречии с тем, на что, возможно,
0: рассчитывала Турция. Ну, вот интересно, что, получается, все все знали практически, никто ни о чем не говорил, имея в виду источники финансирования. Понятно, что побороть терроризм, не прикрыв а, доходы, которые получают террористы, невозможно вообще никак и ни в каком случае. Ну, как-то кокетничали товарищи до настоящего момента.
1: Было дело. Вот было дело, к сожалению, я могу это э, признать. Вы э, знаете, ведь ситуация, она действительно очень э, неоднозначная, и каждый раз приходится взвешивать э, все за и против, и понимать, где больше плюсов, где больше минусов, но представьте на секунду, что мы имеем эту информацию, а мы действительно ее имели, с самого начала бы сказали Турции нет, вот мы с вами вообще не будем взаимодействовать, вы находитесь для нас в категории нерукопожатных, потому что вы тайком торгуете нефтью. Ну, лишились бы мы тогда взаимодействия с Турцией, оно, разумеется, было, и оно, наверное, сейчас по инерции продолжается, хотя сомневаюсь, что эта инерция сохранится надолго. Наверное, никому бы лучше от этого не стало, потому что вряд ли бы Турция вот из-за такой категоричной позиции России свернула бы свои проекты по торговле нефтью и всем, что там плохо лежит. Выбирали, что называется, меньше из зол для того, чтобы справиться с большим злом. Большое зло – это, безусловно, терроризм. Контрабанды нефтью – это очень серьезно. — Это история, и она косвенно усиливает, а может быть и прямо усиливает тех же самых террористов, но на каком-то этапе была надежда на то, что справимся с применением исключительно военной силы, подавим эти, ну, очаги, эти, эти очаги терроризма, даже если они будут в этот момент, так сказать, там собраны вокруг своих сейфов, набитых деньгами. —
0: Мне кажется, что с нашей стороны был ведь дан шанс Турции каким-то образом, ну, свернуть свою, в общем-то, преступную деятельность. Мы говорили, не называя персонажей, что... Знаем о процессах происходящих, что торгуют нефтью, что э, осуществляют э, переброс э, вооружений, лечения боевиков и так далее, но Конечно, никто не воспринял.
1: причем говорили-то об этом в том числе в Турции. Последняя двадцатка в Анталии, она была во многом посвящена противодействию финансированию терроризма. Я хотел бы напомнить, что э, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала резолюцию, подготовленную Российской Федерацией, запрещающую, ну, или пресекающую финансирование терроризма. Она не исполняется, к сожалению. Об этом говорил президент, об этом мы говорили на всех других уровнях, и желающий услышать, да услышат, что называется, да, но, наверное, слишком соблазнительны были эти сверхдоходы, казалось, что, он вот еще капельку, вот еще чуть-чуть, каждый день приносил миллионы долларов, и это сыграло на мой взгляд злую шутку с турцией которая на мой взгляд сейчас фантастическим образом дискредитирована не просто как страна которая совершенно нелогичным непредсказуемым недружелюбным враждебным образом в состоянии избивать самолеты ну если не юридического то во всяком случае политического союзника экономического союзника без наличия какой то угрозы в свой собственный адрес это совершенно точно именно так ну и во-вторых, как страна, которая впервые названа по имени как страна, которая взаимодействует с террористическим интернационалом в экономической сфере.
0: Ну, вы официальное лицо, а я от себя могу сказать, я это считаю откровенным пособничеством терроризму и называю это пособник терроризма. Я лично, как человек, как гражданин, конечно же, в Турцию после этого не поеду и товаров турецких покупать естественно. Ныне Спасибо, не буду.
1: Анна, вам за эту гражданскую позицию. Я ее не как политик, а как гражданин. Тоже в своем личном блоге в Фейсбуке вчера изложил ровно таким же исчерпывающим недвусмысленным
0: образом. Константин Косачев с нами после новостей продолжим. Мы продолжаем программу. С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Сегодня глава МИД-Турции принес соболезнования в связи с крушением Су-24. Соболезнования принес Российской Федерации. Сделано это было, на мой взгляд, довольно сухо, но, естественно, с очень большим опозданием, потому что все, конечно же, ждали этих слов от него еще вчера. Сказал он, что Анкара не знала, мол, что сбивает российский самолет. Это политес.
1: Для чистоты отношений об этом сказал э, и президент Турции, господин Эрдоган. Поверить в это просто-напросто невозможно, потому что э, средств контроля э, ну, более чем достаточно. Известно, что между Россией и США э, есть соглашение о том, что авиация, что называется, разведена по квадратам, и если... Одна сторона работает на этой территории, другая страна на этой территории не работает, и Турции совершенно точно было известно, кто работает на том участке близко с турецкой границей, где был сбит российский самолет, поэтому ни малейших сомнений у турок в отношении того, что они сбивают именно российский самолет быть не могло, я не поверю в это ни при каких обстоятельствах. Соболезнования действительно очень сухие. Я вам могу, знаете, что рассказать? Вот Мевлют Чаву Шаглуб, министр иностранных дел Турции. Он мой хороший знакомый по прежним годам совместной работы в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Он же был председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. И на эту позицию он попал во многом благодаря тесному взаимодействию между российской и турецкой делегациями. На тот момент могу сейчас об этом рассказать. Он тоже об этом знает. И мы с тех пор отношения сохранили. У нас есть по-прежнему мобильные телефоны друг друга, и должен сказать, что мы в последнее время. Неоднократно обменивались СМС сообщениями Ну, в случае, когда нужно было либо друг друга с чем-то поздравить Либо, увы, выразить соболезнования Вот мы обменивались такими сообщениями После теракта в Турции И после теракта с российским самолетом над Синаем И я ожидал, что вчера он просто в силу наших личных отношений, тоже выйдет на связь и каким-то образом найдет возможность произнести какие-то слова. Не вышел, не было вообще ничего в помине, в этот раз промолчал, вот сегодня действительно с огромным опозданием состоялся его официальный разговор с его официальном визави с министром иностранных дел Российской Федерации. смс которую я получил из Турции, а я ее получил вчера поздно вечером, я получил от своего непосредственного визави. Это председатель комитета по международным делам парламента Турции, господин Берат Чонкар. И, к моему удивлению, оно с ним тоже нормальные человеческие отношения, я в его послании тоже не обнаружил никаких слов сочувствия или соболезнования в помине. Там был... Текст, я не знаю, он был личным или он был с кем-то согласован, как иногда бывает, но там был такой политический текст о том, что мы э, действительно имеем точки расхождений в отношении ситуации в Турции, но если Россия э, бомбит районы, где э, проживают вот эти вот туркоманы, это фактически э, недружественный акт по отношению к Турции, это должно быть прекращено. Признаюсь, что меня удивила тональность этой весточки, я ожидал другого, Совершенно. И я ему ответил, признаюсь, достаточно жестко, в том смысле, что чем бы ни объясняли турецкие власти этот э -э инцидент, он абсолютно неприемлем, что он воспринимается в России не просто как недружественный, а как враждебный что мы не ожидали ни при каких обстоятельствах такой враждебного акта со стороны стран, страны, которой, со стороны государства, которое мы до сих пор считали нашим партнером и в данной конкретной ситуации, и во многих других делах. Я ему напомнил в моем ответе заявление тогда еще премьер-министра Турции Джепа Эрдогана, того самого Эрдогана, когда три года назад был сбит турецкий самолет в Сирии, рядом, примерно там же на той же границе, но сирийцами. Он чуть-чуть зашел на сирийскую территорию, был сбит, и тогда премьер-министр Эрдоган с возмущением сказал, что незначительное нарушение воздушного пространства ни при каких обстоятельствах не может оправдывать применение военной силы. Конец цитаты. Вот я напомнил своему турецкому собеседнику о позиции его же руководителя, которую тот занимал в противоположных году. обстоятельствах. И я ему еще с чего возможно, напомнить об одном факте, либо об одной цифре. Она тоже общеизвестна. В прошлом году турецкие военно-воздушные силы нарушили воздушное пространство соседней Греции около 1300 раз. Около 1300 раз. Там были тоже незначительные нарушения. Двенадцать из них были уже даже не над морем, а, собственно, над территорией, над сушей. В Греции, то есть, это уже грубые нарушения. Более того, если смотреть на утечки сайта WikiLeaks, там есть одно сообщение, согласно которому только за один месяц, по-моему, февраль 2014 года, число этих нарушений... Вот то, что до этого, это официальная цифра. А только за один месяц 2014 года число этих нарушений превысило 1000. 1027, по-моему, нарушений, согласно э, данным НАТО, которые утекли в Викиликс. Или закрытых. около 40 раз в день. Ну, пример, вот что происходит, да. И понятно, что такие инциденты, они, конечно, могут происходить. Я не думаю, что в этом случае речь шла о нарушении... Воздушного пространства Турции нет на это объективных обстоятельств. Но даже если бы оно произошло, оно по определению не создавало никакой угрозы Турции. Не было ни малейшей необходимости реагировать на это таким жестким образом, если только не было желания совершить, сотворить провокацию, которая бы антагонизировала Россию и которая бы срывала перспективы создания международной антитеррористической коалиции с участием России, с участием стран Запада способны реально переломить ход антитеррористической операции в Сирии.
0: И мы уже фактически заканчиваем. По поводу ответа. Вы сегодня утром сказали, что ответ должен последовать решительный и жесткий. Вчера МИД посоветовал россиянам не ездить в Турцию. Уже сегодня все российские туроператоры отменяют чартерные рейсы в Турцию. Как полагаете, что еще мы можем предпринять? Вот многие говорили о том, что хорошо бы выслать посла после такой наглости, которую они совершили вчера, и откровенного хамства, но посла не высылают, а только решительно протест заявили. Как-то мало кажется народу. Ну, вы знаете,
1: я бы не исключал никаких действий, вплоть до высылки посла, вплоть там, до отмены авиасообщения, вплоть до разрыва торгово-экономических и дипломатических отношений, но я бы призывал сейчас не горячиться. Все-таки мы должны для начала полностью установить все обстоятельства происшедшего. Пока еще мы, ну, что называется, не провели Сверху часов мы имеем нашу версию происшедшего И наши данные объективного наблюдения Я э, уверен, что мы их должны сверить с американскими Мы их должны сверить с натовскими В э, идеале, если они совпадут Мы должны принудить турок доказать, что они совершили э, трагическую ошибку Которая, как я уже говорил, э, хуже преступления Если же нам в глаза будут продолжать врать и турки, и американцы, исходя из корпоративной солидарности и прочие натовцы, что было право на самооборону, что было нарушение воздушного пространства, что Турция действовала совершенно правильно, вот тогда придет время переходить к более решительным действиям. Но я думаю, что пока это время еще не наступило, и есть ну, день-два... Три для того, чтобы, что называется, остудить эмоции и принимать все решения. Они, безусловно, будут иметь далеко идущие последствия, понимая эти последствия, просчитывая их и четко осознавая, что в этом случае мы будем бить прицельно Точно, по тем интересам, которым, по которым мы хотим ударить, а не по всему кругу этих интересов, включая российские.
0: Константин Косачев был с нами сегодня в студии. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо большое, Константин Косиков. Спасибо, Анна. Ждем вас вновь в нашем эфире. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера.